0: לא יכול יותר לשתוק. מאת נירית אנדרמן, קוראת עדן לוי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה כמה שנים שמאקרם חורי מסרב להתראיין. הוא מעדיף להתרחק מן התקשורת. מדובר אמנם בשחקן ותיק, שהוא על ראיונות מנוסה, אחד שמכיר היטב את כללי המשחק. ובכל זאת כבר כמה שנים שהוא מעדיף לשתוק. חורי הרגיש כיצד המציאות שבתוכה פעל לאורך קריירה שלמה, שבה הצליח באורח נס לדלג בין הטיפות ולהישאר יבש, לרקד בין המקשים ולהישאר בחיים, קורסת פתאום לתוך עצמה. לאורך 55 שנותיו כשחקן עסוק ומוערך, הוא לא רק צלח את כל המהמורות שהמציאות הישראלית הציבה לפניו, אלא גם עשה זאת באופן מעורר השתאות. הוא היה אחד השחקנים הפלסטינים הכי מצליחים והעסוקים שפעלו כאן, אם לא המצליח והעסוק שבהם. עשה שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים בתיאטרון, בקולנוע וגם בטלוויזיה, וזכה כמעט בכל פרס אפשרי. אבל בשנים האחרונות משהו נזדק. אפילו אצלו. נסדק עד כדי כך שהרגיש שהוא לא מסוגל לשתוק יותר. בשנים האחרונות דוחפים אותי הצידה. אומרים לי, אתה שם, אז אני שם. כי לנוכח מה שקורה פה מאז 2015, אני לא יכול יותר להיות באמצע. הוא אומר בסלון דירתו בחיפה. המצב התרבותי הלך והידרדר תחת מירי רגב. ואז חוק הלאום, ולאט לאט התמונה התבהרה יותר ויותר. כי כשהם עושים ברית עם האנשים הכי קיצוניים וגזענים בעולם, מה יותר ברור מזה? אני נמאס לי לשמוע מוות לערבים כל יום. וכל מה שקורה עכשיו מבחינת ההרג והפשע בסקטור הערבי, ברור לי איך זה קורה ולמה שותקים ומי המכוונת. יש ביטוי בערבית, שהאבטיחים ישברו אחד את השני. ולצערי, זה בדיוק מה שקורה. במשך כמה שנים הוא סירב להתראיין כי לא רצה למתוח ביקורת פומבית על המצב הפוליטי במדינה. חשש שזה יגרום יותר נזק מתועלת. ואפילו עכשיו, כמה ימים לאחר הראיון, הוא חוטף רגליים קרות, נלחץ, מתקשר, ומבקש לבטל את הפרסום. אבל בסופו של דבר הוא נרגע, מתרצה, מחליט שוב שזהו, מספיק, אי אפשר לשבת יותר על הגדר. עד עכשיו פחדתי מהעליהום, מכל מה שיכתבו עליי בטוקבקים. פחדתי שאקח את זה ללב. הוא מסביר את שתיקתו בשנים האחרונות. אבל היום כבר לא אכפת לי. אני בן אדם חופשי והגיע הזמן. אין לי כוונה להכעיס אף בן אדם, ואני עושה זאת בתקווה שיבינו אותי ושיפנימו שכל מה שאני אומר זה לטובתנו. לא לטובת הערבים או לטובת היהודים, אלא לטובת כולנו. לטובת בני האדם, לטובת החיים, לטובת המדינה שלא תחרב פה. מה זה משנה, מדינת הציונים או מדינת הערבים? זו מדינה שמחרבים לנו אותה. את ההחלטה להתראיין דווקא עכשיו עזר לו לקבל סרט תיעודי חדש שהוא עומד במרכזו. בסרט, האדם השלישי, שיוקרן ביום שני הקרוב בתחרות סרטי התעודה של פסטיבל הסרטים חיפה, חורי, בן 78, מספר לבמאי עדי אדואן את סיפור חייו, ומדבר בכנות ובפתיחות על ההתמודדות ארוכת השנים שלו עם משבר זהות מטלטל, שעבור רבים הוא חלק בלתי נפרד מלהיות אומן ישראלי-פלסטיני במדינה הזאת, במיוחד אם אתה מנהל קריירה ארוכת שנים בלב-ליבו של הממסד האומנותי המקומי. הרגעים שהכי מחווצים את הלב בסרט האדם השלישי, וישודר בהמשך בערוץ מכאן של תאגיד השידור הישראלי, אלה שמבהירים באופן המזוקק ביותר את הקונפליקט האכזרי שרדף את חורי לאורך כל חייו המקצועיים, מגיעים לקראת סופו של הסרט. תאר לעצמך באיזה מצב נפשי הייתי. היו לי הרבה סיוטים, סיוטי לילה וחלומות רעים. לא ידעתי מי אני ומה הזהות שלי. נכון, אני ישראלי, אבל גם ערבי פלסטיני. וכך הייתי כל חיי, כנוע לפני המציאות שאני חי בה, הוא אומר שם, ומיד לאחר מכן לספר על שני חלומות שחזרו ופקדו אותו לאורך השנים. באחד מהם לדבריו הוא ראה את עצמו שוחה בים שכולו מלא בחרא. שוחה, מנסה לשרוד ולא לטבוע, מצליח בקושי להחזיק את ראשו זקוף מעל לטינופת ולצחנה. ותוך כדי כך הוא מזכיר לעצמו שוב ושוב באנגלית, אני נושם, אני חי, אני נושם, אני חי. ואילו בחלום נוסף ראה עצמו כליצן בקרקס הרוכב על חד אופן, מנסה לא ליפול, בעודו מבדר את הקהל שסביבו. הגלגל של חד האופן הזה, הוא מספר שם, היה מטבע שעל צידו האחד כתוב פלסטיני ועל צידו האחר ישראלי. וככה אני רוכב עליו ומנסה לשמור על איזון, מספר שם חורי. ושני החלומות שלו, התת-מודע שלו, לא יכול היה להיות ברור יותר. כשסיפר בזמנו על החלום השני לחברו הסופר אנטון שמאס, אמר לו שמאס, עכשיו בראת את האדם השלישי, שהוא השחקן, האמן שבך. לאורך שנים הצליח חורי להיות האדם השלישי הזה. לאזן בין שתי הזהויות שלו, לשמור שאף אחת מהן לא תרמוס את האחרת. אבל בשנים האחרונות הלהטוטן הזה רואה את החד אופן שלו קורס, מאבד שיווי משקל מתרסק. במציאות הישראלית החדשה כבר אין מקום לאיזון הזה, הוא מבהיר בסרט. עכשיו כבר לא מאפשרים לי להיות אני, להיות האדם השלישי. זו הסיבה ש-36 שנים מאז קיבל לידיו את הפרס הכי יוקרתי והכי ממסדי שהמדינה הזאת יכולה להעניק לשחקן כמותו, פרס ישראל בתחום התיאטרון. כשהוא נשאל אם גם היום היה מסכים לקבל את הפרס הזה, הוא לא משתהה אפילו לרגע. התשובה שלו מיידית. בטח שלא, הוא אומר. אני מת להחזיר אותו. הוא נהיה כבד מנשוא מבחינתי, אבל אני לא רוצה להכעיס. בזמנו זה היה כיף, ואני מכבד את מי שהיו בוועדת השיפוט ובחרו בי, וגם את הקהל שאוהב אותי. ורק כדי לא לפגוע בהם, אני לא קם ומחזיר את הפרס הזה כאקט פוליטי. אבל אני מצידי אף פעם לא מזכיר אותו, לא מנפנף בו, ואני לא כותב ליד השם שלי חתן פרס ישראל, למרות שזה מכבד מאוד. מי שמנפנפים בזה שקיבלתי אותו הם בעיקר מנהלי התיאטראות. זה לא אני. העיקר המסר הוא נולד ב-1945 בירושלים למשפחה נוצרית שהשתייכה לכנסייה היוונית אורתודוקסית. אביו הגיע מכפר יאסיף והיה משורר ומשפטן, אמו הגיעה מנצרת ולמדה בסמינר למורות, וכשהיה בן שנה עברה המשפחה לחיפה, לאחר שאביו מונה לכהן שם כשופט. ב-1948, לאחר פרוץ המלחמה, כשערבים רבים נמלטו מחיפה, גם משפחת חורי נסה על נפשיו והגיעה ללבנון. אבל כעבור חמישה חודשים, כשהוכרז על הקמת המדינה ועל קיום מפקד אוכלוסין, החליט אביו של חורי לחזור. המשפחה יצאה למסע רגלי בחזרה אל המולדת, וחצתה את הגבול בחשאי. חורי מספר שעד היום הוא זוכר את הגמל שנשא את מיטלטליהם, מתחיל לחרחר ולשאוג בקרבת הגבול, ואת כולם מנסים לעשותו כדי שהכוחות הישראלים לא יגלו אותם. הם צעדו עד שהגיעו לבית המשפחה בכפר יאסיף, וכעבור כמה שבועות קמו ועברו לאקו. שם עברה על חורי ילדותו. בניגוד לנטייה שלו עצמו לפשרנות ואיזון, לניסיון לא לוותר על אף אחד ממרכיבי זהותו, גם זה הפלסטיני וגם זה הישראלי, אביו, ג'מיל חורי, היה פעיל פוליטי שהחזיק בעמדות ערביות לאומניות ונלחם בעבורן. חורי האב כיהן במשך שנים כחבר מועצת העיר בעכו. הקים באמצע שנות ה-50, יחד עם כמה חברים, מפלגה, החזית הערבית, ונאבק בין היתר נגד נישול הערבים מאדמותיהם בן לבין מצא גם זמן לכתוב שירה פוליטית. האזרחים הפלסטינים היו נתונים אז תחת משטר צבאי, אבל חורי הילד, כדרכם של ילדים, היה עסוק בדברים אחרים. הייתה לו ילדות נפלאה, הוא אומר, ומתאר ילדות לצד שכנים יהודים וערבים, עם ריחות של תבשילים בני לאומים שונים, ועם חלום שלא ירפה להיות שחקן. לאחר שסיים את הלימודים בתיכון, עבר לירושלים כדי ללמוד ספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. אך כשנתקל שם במורה אמריקאית למשחק, התמסר ללימודים אצלה. לא עבר זמן רב עד שנטש את הלימודים, ויצא ללמוד תיאטרון בלונדון. חורי התקבל לבית הספר מאונטיו למשחק, אבל מהר מאוד הבין שלא יוכל לממן את לימודיו שם. למזלו הכיר בבית הספר הזה את אשתו של נספח התרבות בקונסוליה הישראלית אז, והיא הציעה לחבר בינו ובין דיין הרתמה למשימה, עברה עם יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים שמואל טולדנו, וזה הבטיח לממן מלגת לימודים לשוחרר התיאטרון הצעיר בלונדון. ואולם רק לאחר שכבר החל את לימודיו, התברר לחורי שהמלגה לא אושרה. רות לא רצתה להגיד לי למה, אבל מסתבר שזה קרה בגלל העבר הפוליטי של אבא שלי, הוא אומר. בסופו של דבר, קישרה דיין בין חורי ליהודייה בריטית עשירה בשם קלרה אורקארד, וזו הסכימה לממן את הפכה אותו לבן בית אצלה והכירה לו אמנים ויוצרים מתחומים שנים. כעבור שלוש שנים, כשסיימת לימודיו, שקל להישאר ולהשתקע שם. אבל אז היא אמרה לי, אני יכולה לעזור לך להישאר פה, יש לי קשרים. אבל אני חושבת שאתה יכול לתרום בארץ שלך, הוא מספר. אחרי מילים כאלה, הרגשתי שאני צריך לחזור ולעשות פה תיאטרון ערבי. ואולם, עוד לפני שהספיק לפנות אל התיאטרון הערבי, זה היהודי חטף אותו. עודד תהומי לקח אותי להצגה אז, כתוב בעיניכם, בקאמרי, ואחר כך להשבה הביתה. אהבו אותי. ואני נראיתי אז כמו היפי. זקן, בחור יפה, חשבו שאני ארגנטינאי. לא ידעו ערבי או יהודי, ידעו שיש לי מבטא מוזר, אז נתנו לי שיעורים בשביל המבטא בעברית, הוא מחייך. חורי השתתף בשורה ארוכה של הצגות, ברבות מהן לוהק לא לתפקידים ראשיים. בין היתר שיחק במחכים לגודו, פלסטינית, האי, הלם קרב. שדים במרתף, עקומים, סינדרום ירושלים, מעגל הגיר הקווקזי, הדה גבלר, אדי קינג ועוד. אבל את הפריצה הגדולה שלו הוא חייב למסך הקטן, לתפקיד ראשי בסדרה "מי של עזרא ספרא ובניו", 1981, שכתב וביים ניסים דיין והפכה ללהיט בישראל של תחילת שנות ה-80. הסדרה סיפרה על קורותיה של משפחה מהעיר חאלב בסוריה שקמה ועולה לארץ. דיין ליה כתחורי לתפקיד אבי המשפחה. יהודי בן יהודי. בחורי הפך לבן בית בכל סלון ישראלי. במקביל החל להופיע גם בקולנוע, בין השאר בסרטים "גשר צר מאוד" 1985, ו"איך יהיו חקדי" 1986. גם בשני אלה הוא גילם יהודי, קצין בצה"ל המכהן כמושל צבאי. כל עוד הצליח לשמור על החד אופן שלו מאוזן, הקריירה שלו פרחה. מכאן הדרך לפרס ישראל הייתה קצרה. עשיתי היסטוריה בתיאטרון הישראלי, הצגות שעד היום מלמדים סטודנטים, כמו מחכים לגודו והאי, ולאט לאט מצאתי את עצמי בשורה הראשונה, הוא אומר. זאת הייתה תקופה של אופטימיות, התחילו שיחות עם אש"ף, וזה נמשך עד שהתחילה האינתיפאדה הראשונה ב-87. בדיוק אז יצאנו עם סינדרום ירושלים, שעשתה המון מהומות, ואני התחלתי להזדהות עם השמאל הישראלי של אז. עם עודד קוטלר, ועודד תהומי, וגדליה בסר, הייתי עם כל האנשים האלה בתנופה של עשייה תרבותית-חברתית מדרגה ראשונה. הייתי בפנים, הייתי שותף. איך היה לי עוד שחקן ערבי פה בימים ההם? זה היה תענוג, זה היה כאילו נפלנו מן השמיים. יוסוף אבו ורדה, סלים דאו, מוחמד בכרי, אני, היינו מאוד מקובלים. אני עבדתי כל הזמן, נונסטופ מהצגה להצגה. מאז חורבן הסכמי אוסלו ורצח רבין, לדבריו, גרף האופטימיות שלו בירידה מתמדת. לפני כן, המצב הפוליטי היה עם תקווה. נדמה היה שהכל הולך לכיוון סידור עם הפלסטינים. אוסלו ורבין ועשו לך שעשה עם הפלסטינים. הייתה המון אופטימיות. ופתאום... הוא עוצר, משמיע קול של פיצוץ ומלווה אותו בתנועות ידיים רחבות לצדדים ובמבט מיואש. רבין נרצח, העם שקע, וכל השמאל לאט-לאט התפוגג. לאט ואגב, נתניהו, מהרגע שהתחלף השלטון והוא עלה, אני תמיד אמרתי עליו, הוא שחקן לא טוב. עושה טריקים. מאז רצח רבין הערכתי את המניפולטיביות שלו. מאז 2015 אמרתי שהוא הולך להחריב את המדינה הזאת. כל השנים גילמת גם יהודים. זו לא הפריעה לך? זה לא היה עניין. היום נותנים לך לגלם ערבי וטרוריסט וזהו, וזה לא בסדר. אני שברתי שבלונה. ומישל עזרא, כשראו אותי משחק יהודי בכזאת אמינות וכזאת אהבה, אני חושב שזה היה שיעור בשביל כל השחקנים הישראלים שעשו ערבים סטריאוטיפיים. פתאום הם התחילו לשחק את הערבי בלי לעג. אבל לאחרונה הדעה הרווחת בליהוק היא שמי שהכי קרוב, הכי מתאים, צריך לשחק את הערבי. בגלל המנטליות, השפה וזה. אני לא מאמין בזה, זה בולשיט. הוא מספר שבמשך שנים נאבק כדי לדבר עברית בלי מבטא. וכשהחל לעבוד בחו"ל, השקיע מאמצים גדולים גם בעבודה על המבטא שלו באנגלית. ב-2009 הגשים פנטזיה של כל שחקן תיאטרון כמעט, וזכה לעבוד עם פיטר ברוק, מגדולי במאי התיאטרון במאה ה-20. חורי שיחק בתפקיד הראשי בהצגה שלו, 11 ו-12, חייו ומשנתו של טירנו בוקר, שנדדה באירופה. ואילו ב-2015 כיכב בהצגה הסוחר מוונציה, מאת ויליאם שייקספיר, עם הרויאל שייקספיר קומפני. כל הזמן עבדתי קשה. כשעבדתי באנגליה, עבדתי פי עשר יותר קשה משחקן אנגלי. כששיחקתי בעברית, עבדתי פי עשר יותר קשה משחקן עברי. תמיד הייתה לי עבודה קשה, בגלל המבטא, הוא מבהיר. אבל כשעבדתי עם פיטר ברוק וניסיתי לעשות מבטא אנגלי, הוא פתאום אמר לי, לא, 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 אני בחרתי בך כי אני רוצה את מקרם על הבמה. אם הייתי רוצה שחקן אנגלי, הייתי מביא שחקן אנגלי. וזה נתן לי ביטחון עצמי. הבנתי שאין היום, בגילי המופלג, עם הניסיון הרב שיש לי, הכל כבר בא לי בקלות. אני עובד פחות קשה ורואים את זה. אנחנו לא צריכים לראות שחקן עובד קשה, אלא באיזי, ברוגע. היום הגעתי סוף סוף למצב הזה, כך שרק עכשיו אני מתחיל להבין את המקצוע הזה, הוא מחייך. בשלב מסוים החל חורי לעבוד גם במגזר הערבי-פלסטיני, וניהל תקופת מה את תיאטרון אל-מידאן בחיפה, את תיאטרון אל-חקוויתי בירושלים, ואת תיאטרון אל-כסבה ברמאללה. במקביל המשיך להופיע בזדרות, סרטים והצגות בעברית, בין היתר הקלה הסורית, עץ לימון, מחילות, אזור חופשי והבן של אלוהים, שזיכה אותו בפרס אופיר לשחקן הטוב ביותר ב-2013. הוא הופיע גם במינכן של סטיבן ספילברג, בסדרה האמריקאית הבית הלבן, בסרט החתך של הבמאי המוערך פטי אקין, ובהפקות רבות אחרות. בשנה שעברה העניק לו פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה פרס על מפעל חיים. ואולם בתקופה האחרונה הוא מקבל פחות ופחות תפקידים. הוא תולה זאת בגיל, בעובדה שהוא מתבגר ויש פחות תפקידים לשכבת הגיל הזאת, ובהיותו חבר איגוד השחקנים האמריקאי ששובת כעת, שביתה שמחייבת גם אותו. אבל לא רק. ב-2016, כשחזר לארץ אחרי שנה שהעביר עם הרויאל שייקספיר קומפני, הוא גילה מציאות פוליטית שדוחקת אותו לפינה, והצעות לתפקידים שלא תמיד מוצאים חן כן בעיניו. הסדרה פאודה למשל עשתה לי חרר רק כשקיבלתי את התסריט, הוא אומר. היא עושה כביסה לפשע, ואני לא יכולתי להשתתף בזה. ישר אתה רואה את הגבורה הישראלית, את הגיבור הישראלי. אין לי כוח לדברים האלה, הוא מבהיר. אף פעם לא עשיתי דברים נגד העם שלי. אם יש דברים עם מסר טוב אז כן, עשיתי את חיוך אגדי, את גשר צר מאוד. אמנם שיחקתי יהודי בסרט, מושל צבאי של אגדה, אבל הסרט הזה היה מסר אנושי טוב, וזה מה שחשוב לי. עם זאת, שמירה על איזון לאורך שנים היא עניין מעייף, הוא מודה. לקרוא כל תסריט במבט מקצועי אבל גם פוליטי. לחשוב על המסר שנושאת כל יצירה. לפשפש בין השורות כדי לוודא שאין שום דבר פוגעני כלפי כל הצדדים בזהות המורכבת שלו. אלה שעות נוספות שאף אחד לא מתוגמל עליהן. וזו אחריות כבדה שהאפקט שלה מצטבר. יש כאלה שרוצים לעבוד בכל מחיר. להופיע, להתפרסם ולא נזהרים. אני, המוטו שלי, זה לא לעשות משהו שיפגע בי. במשפחה שלי או בעם שלי. בכל זאת יש לי אחריות. אז דברים שהם פרופגנדה גרדה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. לא לצד הזה ולא לצד הזה, הוא אומר. שיחקתי לאחרונה בסדרות מנאייק וירושלים. זה לא שאני לא תמיד רוצה להראות את הערבי הטוב. אבל יש תסריטים שהם בולשיט מבחינה פוליטית. ואם הם הולכים לכיוון הפרופגנדה, נו, הוא נאנח. עם הנטל הזה שמובנה בחייו המקצועיים של חורי, מתמודד גם הדור השני במשפחה. חורי נשוי לוודיעה, מורה לאומנות בפנסיה, ולהם שלושה ילדים. הבת הצעירה, רולה, היא עוצרת אומנות שפועלת בארץ ובחו"ל, אבל שני האחרים בחרו ללכת בדרכו של האב ולהיות שחקנים. הבכורה, קלרה חורי, שחקנית מוכרת שהופיעה בשורה ארוכה של הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה, זכתה פעמיים בפרס האקדמיה על תפקידה בסדרה "עבודה ערבית", והייתה מועמדת לפרס אופיר על תפקידה בסרט "הקלה הסורית", חיה בעשור האחרון בקליפורניה היא נישאה ליהודי אמריקאי, עברה לארצות הברית, ושם היא מגדלת את ילדיה. ואילו ג'מיל, הבן האמצעי, עשה כבר תפקידים רבים בקולנוע ובטלוויזיה, אבל עדיין מתקשה לפרוץ. הוא מקבל עכשיו אהבה ותשומת לב, אבל אני חושב שמגיע לו יותר, מציין אביו. מציעים לו כל הזמן תפקידים, אבל הוא אומר, חלאס, נמאס לי לעשות את הערבי. הוא מת לעשות דברים אחרים, אבל אני אמרתי לו, שמה שהיה פעם, בתקופה שלנו, כבר לא יחזור. של מי המים האלה? בדירתו מול חלון רחב ידיים, מתברר שגם הנוף היפה ומרחיב הלב של מפרץ חיפה לא מצליח לפוגג את המועקה שמכפידה על חורי. מדינת ישראל, שהופכת לנגד עיניו במהירות מסחררת לימנית יותר, קיצונית יותר, גזענית יותר, הצליחה לחסל את האופטימיות אפילו אצלו. השחקן שלאורך שנים ארוכות היה התגלמות הדו-קיום, הוכחה חיה לכך שיהודים וערבים לא רק מסרבים להיות אויבים, אלא גם יכולים לשרטט פה מודל למציאות משותפת שפויה. מודה שאפילו הוא כבר איבד את התקווה לגבי עתידו של המקום הזה. ואם צעד הצהרתי של הקום ולהחזיר את פרס ישראל עדיין גדול עליו, הוא בהחלט משתדל להימנע מלהגיע למקומות שהממסד הישראלי פרס עליהם חסות. ולאחרונה הוא לא מוכן להשתתף באירועים שממשלת ישראל מממנת. לפני כמה שנים, הוא מספר, הוזמן להשתתף בהקרנת הסרט "הבן של אלוהים" בפסטיבל קולנוע יהודי בלונדון. אבל כשנודע לו שמשרד החוץ מממן את האירוע, הודיע שהוא מוותר על העונג. אמרתי להם שעם ממשלת הימין הזאת אני לא מוכן לשתף פעולה. לפני כמה חודשים הוא סירב להגיע גם לפרמיירת סרט בכיכובו, "טעם התפוחים האדום", בפסטיבל ירושלים. אמרתי שאני לא מוכן, ירושלים זו העיר הכי גזענית. וגם הזמנה לפסטיבל עותר ישראל שהתקיים בנובמבר בניו יורק, הוא דחה בלי למצמץ. הם אומרים שהם חופשיים, אבל מבחינתי אין חופשיים, הם מקבלים מימון, אני לא מוכן. אז למה הסכמת להגיע לפסטיבל חיפה הקרוב? גם הוא הרי מסתמך על מימון ממשלתי. עם חיפה זה אחרת, זו עירי, אני אוהב אותה, יש בה קיום רק שלא יחרבנו לנו עליו. אבל כל סרט ישראלי שאתה משתתף בו, רוב הסיכויים שהוא מקבל מימון מהקרנות. גם האדם השלישי קיבל מימון מקרן ישראלית. אני כבר באמת מתחיל להגיד לא גם לדברים האלה. עכשיו יש לי למשל תסריט שאני מנסה לגייס לו כסף מחו"ל. אני לא מוכן לקחת כסף מהממשלה הזאת. אין מצב. צריך שהבן אדם יהיה לו עמוד שדרה. אי אפשר ככה. יכול להיות שאני יכול להרשות את זה לעצמי במעמדי ובגילי היום. אני לא רעב ללחם. יש שחקנים שלא יכולים להרשות לעצמם לומר לא, לו, אבל אני יכול. אני מקווה שלא יבוא יום ותצטרך לעשות דברים נוראים, למה החלטת דווקא עכשיו לדבר? לעשות את הסרט? להניח על השולחן את משבר הזהות של מי שחי פה בשני העולמות? ביקשו ממני לעשות סרט כזה כמה פעמים לאורך השנים, אבל תמיד אמרתי לו. לא. עכשיו הסכמתי, אולי בגלל שהתבגרתי. אולי בגלל שאני יכול לדבר בחופשיות ויש לי מה לומר. 30-40 שנה, כשחקן, שחיתי בים של ניגודים. הייתי על הבמה בקאמרי, משחק באיזה מחזה, ובדיזנגוף היה פיגוע. ואיך אני מרגיש? נורא. או שפעם עשיתי בקאמרי הצגת יחיד, שער לשמש של אלי אסחורי הלבנוני שדיבר על הבעיה הפלסטינית והפליטים, בעברית. ההצגה הייתה בבית ציוני אמריקה. זמן קצר לפניה היה פיגוע בחדרה. אני עולה על הבמה, מדבר על זה ומרגיש נורא. הקהל אולי לא הרגיש, אבל כשחקן, זה היה נורא קשה. או שאני, בגדה המערבית, תקופת האינתיפאדה השנייה, רואה במחסומים החיילים עושים לסטודנטים ולמרצים שעוברים לביר זית. התחלתי בדיוק ללמד ולביים שם, בתיאטרון אל-קסבה, כי רציתי להרגיש שאני עושה גם לצד השני, לעמי. לאט-לאט עם השנים זה מפריע לי, יותר ויותר חורה לי. ומה שהכי מפריע לי, שנותנים להם רק יום אחד בשבוע מים, זה הכי נורא. לי יש דירה בכפר קובר, ליד אוניברסיטת ביר ורק פעם בשבוע נותנים שם מים. לכן את רואה על הגגות, בגדה, מכלים-מכלים. ולמה? זה לא שלא היו שמים. אלא שאתם באתם וגנבתם להם את המים, מקורות לקחה אותם, ועכשיו נותנים להם מים רק פעם אחת בשבוע. ומולי אני רואה שם את ההתנחלות שגדלה כל שנה, ושם המטרות משקות כל היום. זה הכיבוש, לא חיילים ולא טנקים, אלא זה הכיבוש. אלוהים נתן לי מים, אז אתה לוקח את המים שלי וזורק לי את אין לך יום בשבוע? מה זה? קודם אני ואחרי זה אתה? זה לא עובד ככה. ואז מדברים על שנאה ועל נקמה שאין לה